0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities Und hier ist Christian Stahlberg
1: Sie sprießen wie Pilze aus dem Boden Tastaturen für das Smartphone Letztes Jahr kam help to type auf den Markt Eine kleine Normalschrift-Tastatur im Miniformat dann kamen die Breit-Tastaturen GoBry, neu das Hable One, und später soll es auch noch eine Braille-Tastatur namens Mikey geben. Sideviews ist in der Lage, voraussichtlich all diese Tastaturen vorzustellen. Help to Type hat der Alexander schon letztes Jahr gezeigt, vor kurzem hat er auch das GoBry vorgestellt. In diesem Beitrag ist nun das Hable One dran. Der Kandidat dieses Beitrags, Hebel One, kommt aus den Niederlanden, genauer gesagt aus Eindhoven und ist derzeit das einzige Produkt der Firma Hebel. Hebel schreibt sich übrigens Heinrich Anton Bertha Ludwig Emil und danach kommt die englische Zahl 1, hier in diesem Fall ausgeschrieben One, also O-N-E. Hable One wird als Controller bezeichnet, also nicht nur als Breitastatur. tastatur denn anders als beim gobrei zum Beispiel kann man mit dem Hebel One auch sein iPhone fernsteuern und die Gesten, die man sonst auf dem Display des iPhones oder Android-Smartphones tun würde, mit dieser Tastatur simulieren. Das Smartphone kann also irgendwo in der Tasche liegen bleiben, gut, man braucht dann halt noch einen Bluetooth-Kopfhörer, um den Lautsprecher verstehen zu können. Der Controller wird in einer Pappschachtel mit Magnetverschluss geliefert. Enthalten ist der Hable One Controller, ein USB-C Kabel zum Aufladen des Akkus, eine Handschlaufe um sich die kleine Tastatur an das Handgelenk zu hängen und eine Garantiekarte. Eine Anleitung in Schwarzschrift oder gar Breitschrift gibt es nicht. Das Handbuch gibt es nur elektronisch, also als Datei und manche Hilfsmittelversender legen auch eine CD bei, auf der sich das Handbuch dann ebenfalls als Datei und als vorgelesenes audio befindet. Die Sprache der Anleitung ist selbstverständlich deutsch. Wenn man sein Hebel One bei der Firma Ludwig Becker bestellt, dann bekommt man auch noch ein Leinentäschchen dazu. Wenn sowas sich nicht im Lieferumfang befindet, macht nichts. Man findet zu diesem Hebel One auf alle Fälle auch so eine passende Tasche, auch wenn keine mit im Lieferumfang sein sollte. Ich war einfach beim DM und da gibt es ja so kleine, nette Kosmetiktäschchen Meins besteht aus sehr weichem Kunstlieger und hat auch vorne so eine kleine Applikation. Ist fast ein bisschen mädchenmäßig, muss ich sagen. Aber macht ja nichts, es passt da sehr gut rein. Innen gibt es sogar noch eine kleine Reißverschlusstasche, wo man wahrscheinlich Lippenstift oder was reinschmeißen könnte. Da passt das Ladegerät auch sehr gut rein. Eine Tasche sollte man sich vielleicht tatsächlich besorgen. Das Hable One ist ja für den mobilen Einsatz ausgelegt und ungeschützt transportiert in Taschen und Rucksäcken, können sich mit der Zeit schon Staub und Krümel in das Gerät verirren. Und wie sieht nun diese Tastatur oder dieser Controller aus? Er ist komplett aus Plastik hergestellt. Das Plastik ist mattschwarz. Die acht Breiltasten sind in weißem Plastik gehalten. Das ergibt also für Sebelnatte einen sehr, sehr guten Kontrast. Das kann man wirklich gut unterscheiden. Die Anleitung sagt, dass dieses schwarz-weiße Design dem Hebel ein modernes, futuristisches Aussehen verleihen soll. Ja, ich zeige solche Geräte ja gern auch immer mal Sehenden. Die sagen, das schaut jetzt nicht schlecht aus, aber also ein Designpreis, ein Red-Dot-Design-Award oder sowas wird es jetzt wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber das ist ja auch nicht so ganz entscheidend. Die Abmessungen des Hebel-One-Controllers sind 12 cm x 6,5 x 3,2 cm bei einem Gewicht von 100 Gramm. Das ist von den Abmessungen her ungefähr so groß wie ein iPhone 6, also ein ja, so mittelgroßes iPhone sage ich mal. Nur die Dicke ist mit seinen 3,2 cm doch deutlich höher als bei einem normalen Smartphone. Das ist auch durchaus sinnvoll, denn man hält das Hebel zwischen zwei Händen. Also genau so, wie man sein Smartphone hält, wenn man Breitschrift eingeben möchte. Das habt ihr noch nie gemacht? Hm, kein Problem, erkläre ich euch kurz. Das müsst ihr euch so vorstellen. Man hält die beiden Hände so vor seinen Körper, dass sich die beiden Handflächen anschauen und auch die Finger der beiden Hände zueinander zeigen. Und da kommt nun das Hebel von rein. Man hält es im Querformat so vor sich, dass die beiden kurzen Enden des Gehäuses nun jeweils in den beiden Handflächen zum Liegen kommen. Die beiden Daumen liegen oben auf der langen, dünnen Seite des Hable One, die kleinen Finger stützen das Gerät von unten. Und die Zeige-, Mittel- und Ringfinger, die sind dann nach vorne weg und natürlich, die nutzt man dann für die Breileingabe. Wenn man das Hable One wie beschrieben hält, kommen sie ganz automatisch auf den Breitasten zu liegen. Also, nochmal vielleicht etwas anders erklärt, falls es noch nicht jedem klar ist, wenn das Hable One ein iPhone wäre, dann würde man es so halten, dass die Rückseite mit der Kamera zu einem Richtung des eigenen Körpers zeigt. Die beiden kurzen Seiten des iPhones, wo sich zum Beispiel die Ladebuchse befindet, werden jeweils von einer Handfläche umschlungen. Und auf dem iPhone-Display, das von einem dann nach vorne wegschaut, befinden sich beim Hable One die Breiltasten. Diese sechs Breiltasten sind ergonomisch angeordnet, und die Zeige, Mittel und Ringfinger kommen gut und automatisch darauf zum Liegen. Aber die sechs Breilpunkte sind nicht wie bei einer Breischreibmaschine oder einem Brei-Notizgerät angeordnet, es ist eher so wie bei einem Punktschriftausdruck. Also sind in der linken Reihe von oben nach unten Punkt 1, 2 und 3 angeordnet, in der rechten Seite ebenfalls von oben nach unten die Punkte 4, 5 und 6. Klingt vielleicht etwas irritierend für alle, die das noch nicht kennen, aber die Finger kommen auf alle Fälle immer auf den Tasten zum Liegen, die man auch auf einer Schreibmaschine oder einem Brei-Notizgerät drücken würde. Die Finger lösen also immer die richtige Taste aus, so wie man es gewöhnt ist. Also zum Beispiel mit dem linken Zeigefinger Punkt 1, mit dem Mittelfinger Punkt 2 und so weiter. Die Tasten sind rund und etwa so groß wie die Tasten auf einer Normalschrift PC-Tastatur. Ihr könnt euch das also so ungefähr vorstellen wie euren Nummernblock an der PC-Tastatur. Die Ziffern 1, 4 und 7 wären dann auf dem Hebel die Punkte 1, 2 und 3. Und die Ziffern 3, 6 und 9 auf dem Nummernblock werden auf das Hebel übersetzt die Punkte 4, 5, 6. Auf dem Nummernblock sind die Tasten nur vielleicht noch ein kleines bisschen enger zusammen als auf dem Hebel. Hinzu kommen dann noch zwei Navigationstasten, die auch als Punkt 7 und 8 bezeichnet werden. Die liegen auch an der Vorderseite des Geräts, jeweils in Richtung der Handflächen links und rechts von den Breipunkt-Tasten. Sie sind größer als die drei Punkte 1 bis 6 und erstrecken sich auf die Breite von Punkt 1 und 2 bzw. 4 und 5. Man kann die gut mit den Zeigefingern bedienen und treffen. Man muss einfach da nur den Zeigefinger ein bisschen krümmen, um sie zu bedienen. Die Tasten 7 und 8 braucht man auch, denn mit dem Punkt 8 kann man eine Leertaste machen und mit dem Punkt 7, der sich links befindet, kann man eine Position zurücklöschen, wenn man sich mal verschrieben hat. Das kennt man ja auch von anderen brei und Lösungen. Außerdem braucht man die Tasten teilweise, um am iPhone die Navigationsbefehle auszuführen. Ja, was gibt sonst noch zu entdecken? Auf der Oberseite, da wo die beiden Daumen zum Liegen kommen, befindet sich der Ein- und Ausschalter. Das ist ein Schiebeschalter, die man von links nach rechts schieben kann. Links befindet sich auch ein kleiner Kreis, dann ist das Gerät ausgeschaltet. Wenn man ihn nach rechts in Richtung zweier kleiner Dreiecke schiebt, dann schaltet sich das Gerät ein. Auf der gegenüberliegenden Seite, nach unten weg, befindet sich die Handschlaufe, wenn man sie denn montiert hat. Auf der großen Seite, die zum Körper hin zeigt, gibt es noch vier Gummifüßchen, falls man das Gerät doch einmal zum Schreiben auf einen Tisch legen möchte. Standardmäßig ist es aber so vorgesehen, dass man ohne Tisch schreibt. Man hält das Gerät ja zwischen den beiden Handflächen und hat dann genügend Sicherheit, um auch ohne Tisch oder unterwegs in der Luft schreiben zu können. Der Akku ist leider fest verbaut und soll eine Nutzungsdauer von 10 Tagen ermöglichen. Bluetooth ist natürlich mit an Bord, um sich mit dem Smartphone bzw. iPhone zu verbinden. Hier wird der Standard Bluetooth Version 5 Low Energy verwendet. Den gibt es seit Dezember 2016 und der soll einen geringen Stromverbrauch sicherstellen. Über die USB-C-Buchse kann man nicht nur das Gerät aufladen, sondern auch Updates installieren. Das Hebel in der Praxis man gewöhnt sich, finde ich, sehr schnell an die Anordnung der Breitasten und das Gerät liegt sehr gut und sicher in der Hand. Hier ist es tatsächlich ein Vorteil, dass das Gerät etwas dicker ist und somit gut in den Handflächen hält. Die Tastatur ist auch sehr leise. Ich tippe jetzt hier mal bei ausgeschaltetem Gerät und halte das mal relativ nah ans Mikrofon. Und jetzt habe ich sogar mehrere Tasten gedrückt und ja, man hört was, aber es stört keinen. Die Ersteinrichtung funktioniert auch sehr unproblematisch, es muss nur Voice-Over aktiviert sein bzw. auf einem Android-Smartphone-Talkback. Dann schaltet man das Hable One ein, man merkt dann auch gleich zwei Vibrationen. Im iPhone geht man dann zu Einstellungen Bluetooth und dort taucht dann auch das Hable One kopplungsbereit in den Geräten in der Nähe auf. Einfach doppelt tippen und schon wird Handy und Tastatur gekoppelt. Das muss man auch nur einmal machen. In Zukunft finden sich beide automatisch. Sprich, wenn man die Tastatur eingeschaltet hat, dann dauert es vielleicht zwei, drei Sekunden und schon merkt das iPhone, dass hier eine Tastatur gekoppelt ist. Die Kopplung wird beim Einschalten außerdem auch durch eine Vibration bestätigt. Daher vibriert mein Hebel beim Einschalten dreimal. Zweimal fürs Einschalten und das dritte war, dass er schon die Verbindung mit dem iPhone hergestellt hat. Eventuell müsst ihr im Hebelmenü noch einstellen, ob ihr das Hebel zusammen mit einem Android-Smartphone oder einem iOS Apple iPhone betreiben wollt. Die meisten Hilfsmittelfirmen werden euch aber das sicherlich behilflich sein bzw. das schon vorher abfragen, sodass ihr das für euch schon so einstellen, dass ihr direkt loslegen könnt, wenn das Hebel One zu euch kommt. Jetzt sind wir endlich soweit und ich zeige euch das Hable One im richtigen Einsatz in Kombination mit meinem iPhone. Das iPhone ist ans Mischpult angeschlossen und ich nehme das jetzt die ganze Zeit nicht in die Hand. Muss ich ja vielleicht erläutern, denn wir sind ja bei YouTube. Also alles, was ihr jetzt hört, löse ich am iPhone über die Hable One-Tastatur aus. Ich schalte das Hable One wieder ein. Jawohl, das ist mit dem iPhone verbunden und jetzt, jetzt kann ich eine x-beliebige Taste drücken.
2: Codefeld. Touch-ID oder Code eingeben.
1: Und ihr merkt schon, ich habe das iPhone aufgeweckt. Die Touch-ID mit Fingerabdruck kann ich jetzt natürlich nicht nutzen. Ich muss jetzt hier meinen Entsperrcode eingeben. Dazu drücke ich das Zahlenzeichen. Da hat es zweimal vibriert, dass ich weiß, ich habe ein Sonderzeichen gewählt. So, und hier mein sechsstelliger Code. Man hört es hier, dass ich hier schreibe.
2: Einstellungen. Eins neues Objekt.
1: Und tatsächlich, das iPhone ist entsperrt. Ich befinde mich auf meinem Homebildschirm. Ja, man merkt also schon, es reicht in der U-Bahn völlig aus, das iPhone irgendwo im Rucksack zu haben und einen Bluetooth-Kopfhörer auf den Ohren. Dann kann ich das iPhone aus der Ferne aufwecken und sogar entsperren. So, jetzt bewegen wir uns mal über den Homebildschirm. Dazu hält man die linke Taste, den Punkt 7, gedrückt und die rechte Taste drückt man kurz. Also links drücken und rechts kurz.
2: DB Navigator.
1: Das ist die zweite App auf dem Homebildschirm.
2: Nachrichten, 5. Kalender, Kamera, b Ja, so kann ich also Notizen. wirklich durch.
1: Wenn ich jetzt zurück möchte, dann halte ich den Punkt 8 gedrückt und drücke Punkt 7 kurz.
2: b Und
1: dann geht es auch wieder zurück.
2: Kamera, Kalender, Nachrichten, DB Navigator.
1: Es ist einfach die Tastenkombination fürs Fortbewegen, nur umgekehrt. Also vorwärts Punkt 7 drücken und 8 kurz und zurück Punkt 8 drücken und Punkt 7 kurz. Ist also schon logisch gemacht. Ich kann jetzt hier auch in die Statusleiste wechseln. Dafür drücke ich den Buchstaben S und zwar halt die Punkte 2, 3 und 4 lang gedrückt.
2: Mobilfunk. drei von vier Balken. Signalstärke. Statusleisten und Objekt. dann
1: bin ich hier in der Statusleiste oben, wo man Akkustand und so weiter findet. Auch hier kann ich jetzt wieder von Objekt zu Objekt springen, indem ich Punkt 7 gedrückt halte und Punkt 8 kurz.
2: WLAN Call. Fritzbox von WLAN 7. 14.40 Uhr. 88% Batterieladung. Lädt nicht.
1: Okay, ich möchte wieder zurück zum Home-Bildschirm. Dazu drücke ich jetzt H wie Home lang, also die Punkte 1, 2 und 5.
2: Home. Einstellungen. Eins neues und stehe dann
1: auch schon wieder auf dem ersten Objekt meines Homebildschirms. Es gibt noch einige mehr Tastenkombinationen, die man nutzen kann, zum Beispiel kann ich auch Siri etwas fragen. Dazu halte ich den Buchstaben D auf der Breitastatur gedrückt, also die Punkte 1, 4 und 5. Wie spät ist es?
0: Es ist 14.42 Uhr.
1: So, jetzt sagen wir mal, ich möchte zum Safari Webbrowser, der befindet sich bei mir ganz unten rechts. Da kann man, glaube ich, mit einer Tastenkombination sogar auch runter in dieses Dock gelangen. Fällt mir gerade aber nicht ein, macht nichts. Es gibt da auch eine Tastenkombination. Und zwar komme ich immer ans Ende von einem Bildschirm mit den Tasten 4, 5 und 6 gedrückt halten. Gut, jetzt hat es vibriert. Das ist jetzt ein bisschen tricky, denn das iPhone unterscheidet teilweise zwischen der normalen Texteingabe und dem Schnellnavigationsmodus. Und manche Befehle, die stehen nur zur Verfügung, wenn die Texteingabe aktiviert ist. Ja, das muss man sich immer ein bisschen merken, beziehungsweise kommt es mit. Man muss in diesem Fall jetzt erstmal Punkt 3 lang drücken. Und wenn dann dieser hohe Ton ist, dann kann ich Punkt 4, 5 und 6 lang gedrückt halten.
2: Doc. Safari.
1: Safari. So, da wollen wir rein. Ich mache mal diese Texteingabe-Modus wieder aus. Kommen wir später noch dazu. Wieder der Punkt 3 gedrückt. So, also in den Safari rein. Dazu drückt man Punkt 7 und 8 zusammen. Also nicht irgendwas gedrückt halten und dann kurz, sondern in diesem Fall diese zwei langen, großen Tasten einmal lang drücken.
2: Safari, BR, der senkrechte Linie, Rundschau, senkrechte Linie. Und da ist auch die Ebene letzte 2. Seite
1: noch aufgerufen, eine Nachrichtenseite von Bayerischen Rundfunk. Und auch hier kann ich dann wieder mit Punkt 7 gedrückt halten und Punkt 8 kurz drücken, zu den einzelnen Objekten oder Zeilen hier auf dieser Webseite kommen.
2: Übersicht. Klingbeil sieht geschlossene Hal Russland antwortet. Polizei meldet Verhandlungserfolg im Fall kuseln
1: mhm. Genau, da war jetzt gerade erst dieser Anschlag auf die Polizisten. Ja, jetzt sagen wir mal, ich möchte da direkt hin. Dann ja, es ist als Link gestaltet, kann ich natürlich auch wieder Punkt 7 und 8 gedrückt halten.
2: Polizei meldet Verhandlungserfolg im Fall Kusel.
1: Und bin dann dort. Die Meldung kann ich jetzt wieder mit Punkt 7 gedrückt halten und Punkt 8 kurz.
2: Saar abrücken. im Fall der beiden erschossenen Polizisten gibt genau, es einen Genau, und schon bin ich da. Ja gut, das hängt jetzt natürlich steht immer davon Langkräfte ab, der was äh, eine die jeweilige Website, wie die
1: gestaltet ist und was einem dort angeboten wird. Interessant wäre jetzt auch noch, es gibt hier eine Suchfunktion. Also am Ende auf dieser Nachrichtenseite weiß ich, steht immer das Wetter und da gibt es jetzt eine Bildschirmsuche. Dazu muss ich den Buchstaben F, also das kommt von Finden oder dem englischen Feind, drücken. Und dann kann ich zum Beispiel das Wort Wetter eingeben. Danach muss ich Punkt 4 und 8 drücken. Also F lang drücken.
2: Suchtext eingeben.
1: Wetter und dann Punkt 4 und 8 kurz.
2: Das Wetter in der Nacht, Schnee und Schneeregen.
1: Und dann bin ich auch da unten. Jetzt sagen wir mal, mir ist die Sprechgeschwindigkeit zu schnell oder zu langsam, die kann man ja sehr gut und einfach über den Rotor verändern. Wobei gut und einfach, also für diese rotor Rotorgeste, naja, da braucht man zumindest in der Anfangszeit schon etwas Übung und so richtig praktikabel finde ich es eigentlich manchmal auch nicht. Ist schon blöd, dass sich da so viele wichtige Funktionen drin verbergen. Rotorgeste, das ist diese Geste, wo man mit zwei Fingern so eine leichte Drehbewegung auf dem iPhone-Bildschirm ausführt. Aber auch hier kann einen das Hebel durchaus helfen. Denn man kann den Rotor durchblättern, indem man die Taste 7 gedrückt hält und die Tasten 5 und 6 gleichzeitig kurz drückt.
2: Lautstärke 70% Prozent. Überschriften Zwei Links Tasten Breile Bildschirm. Hochformat Bilder beschreiben Bearbeiten. Und dann kommen hier die
1: ganzen Optionen Aktionen. und irgendwo Aktivieren. bei mir zumindest auch die Sprechgeschwindigkeit.
2: Zeichen Wörter Zeilen Sprechtempo Sprechtempo 50%. heißt
1: es, genau, bei 50%. Prozent. Jetzt habe ich auch diese Einstellung gewechselt und könnte jetzt, wenn ich das iPhone in der Hand hätte, wenn ich mit einem Finger nach unten streiche, die Geschwindigkeit verringern, beziehungsweise wenn ich nach oben streiche, erhöhen. Und auch nach unten streichen kann ich hier in dieser Rotor-Einstellung mit dem Hale One simulieren. Ich halte dazu die Taste 7 gedrückt und drücke einmal kurz die Taste 6.
2: 45% Prozent. 40 und schon wird es
1: langsamer, je öfter ich da drauf drücke.
2: 35 und
1: der umgekehrte Weg nach oben streichen geht natürlich auch. In diesem Fall drücke ich die Taste 6 lang und kurz auf die Taste 7. Also auch hier wieder eine gespiegelte Tastenkombination.
2: 40, 45, 50 Prozent.
1: Kann man sich mit etwas Übung durchaus merken. Und ich kann natürlich jetzt auch weiter zum nächsten Rotorobjekt. Dazu wieder Taste 7 drücken und Taste 5 und 6 kurz.
2: Lautstärke 70% Prozent.
1: Eine Sache, die ich jetzt hier im Browser noch sehr gut zeigen kann, ist das Unterbrechen der Vorlesefunktion. Wenn ich mir jetzt hier eine der Nachrichten vorlesen lasse, eine der Meldungen,
2: nach der von zwei Polizisten in Rheinland und ich werde jetzt gestört oder möchte auf
1: alle Fälle das, das Vorlesen unterbrechen, dann kann ich die Taste 1 lang drücken. Be B ja, und schon schweigt Anna. Und wenn ich die Taste 1 wieder lang drücke, dann wird es auch wieder fortgesetzt an der gleichen Stelle.
2: Bei den Männern sein eine Schrotflinte
1: Stopp und
2: Und ein Jagdgewehr sichergestellt worden.
1: Weiter geht's. Das funktioniert natürlich auch in jeder anderen App, nicht nur in Safari, sondern auch wenn ich jetzt eine sehr lange WhatsApp-Nachricht habe oder mir eine E-Mail vorlesen lasse. Also überall, wo die Sprachausgabe was vorliest, kann ich das schnell und einfach mit langem Drücken von Punkt 1 unterbrechen. Okay, dann schauen wir uns mal die Funktionen in einer anderen App an. Wenn ich eine andere App öffnen möchte, dann kann ich natürlich wieder den Buchstaben H lange drücken, um auf den Home-Bildschirm zu gelangen.
2: Einstellungen, Eins neues Objekt.
1: Ich kann aber auch den App-Umschalter nutzen. App-Umschalter ist die Funktion, wo man die geöffneten Apps sieht. Bei einem iPhone mit Home-Taste drückt man die besagte Home-Taste dazu doppelt. Hier auf dem Hebel muss ich Punkt 2 und 3 gleichzeitig drücken und kurz gedrückt halten.
2: Pumpschalter. Safari aktiviert.
1: Und dann stehe ich hier auf der zuletzt geöffneten App Safari. Jetzt habe ich eine Liste, wo ich nach links wischen müsste, um nach oben zu kommen. Ich darf ja nicht aufs iPhone-Display fassen. Deshalb drücke ich auf dem Hebel wieder die Tastenkombination, um nach links zu wischen. Sprich, ich halte den Punkt 8 gedrückt und drücke kurz auf die Taste 7.
2: Mail. Aktiviert. Wetter. Aktiviert. Und so kann ich meine Apps durchgehen. Aktiviert.
1: Und wir gehen jetzt mal in den Voice Dream Reader, mit dem ich meine daisy hörbücher höre. Wenn ich da jetzt rein möchte, Punkt 7 und 8 kurz gedrückt halten.
2: Voice Dream Reader. Hinzufügen. Taste.
1: Und jetzt bin ich hier in der linken oberen Bildschirm Ecke vom Voice Dream Reader und kann auch hier wieder die Objekte mit nach rechts zwischendurch durchgehen. In diesem Fall auf dem Hebel Punkt 7 gedrückt halten und Punkt 8 kurz.
2: Filter bearbeiten. Suchen. Aktuell gelesen. Der Spiegel Nummer 5 vom 28.01.2022. Spiegelverlag. Und das ist jetzt mein letztes Buch, ich kann aber auch die sonstigen
1: Bücher hier aufrufen.
2: Neu. komplett. Neu. 1 Stunde. Neu. aktuell. Okay, ich möchte in den Spiegel, Spiegel rein. Dazu halte ich jetzt Punkt 7 und 8 wieder kurz zusammengedrückt. Also
1: Enter. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr so oft sagen. Genau, und sehe jetzt dann hier, wenn ich wieder mit Punkt 7 gedrückt halte und Punkt 8 kurz, kann ich wieder durch rechts zwischen die einzelnen Artikel durchgehen.
2: Ein Überschrift -Überschrift -Level. Ebene Na gut, Der mh, dauert noch einen Bayern kleinen Moment, aber... Ja, jetzt bin ich im Inhaltsverzeichnis.
1: Und wenn ich den Inhalt abspielen möchte... Klar, dann würde ich doppelt tippen, beziehungsweise auf dem Hebel eben wieder Punkt 7 und 8 kurz gedrückt halten zusammen.
0: Sie hören das Inhaltsverzeichnis. Hausmitteilung, Seite 3.
1: Und stoppen. Spiegeltitel. Kann ich auch wieder Punkt 7 und 8 kurz zusammen gedrückt halten. Es gibt ja aber noch eine andere Möglichkeit. Jede Software, die einen Play-Button hat, also einen Start-Stop-Knopf für audio kann ich auch den Buchstaben P wie Paula, also die Punkte 1, 2, 3, 4, kurz zusammengedrückt halten auf dem Hebel.
0: Titel teurer Wohnen, Taste. Klimaschutz, einstellbar. Auf und, Eigentümer und auch dann geht es Mit hier weiter. Klimaschutz, das genauso der kann der ich auch stoppen. stoppen. Abspielen, Taste. Einstellbar.
1: Und das hat man auch gehört, dass Voiceover auf diesen besagten Abspielknopf geht und sich das jetzt auch auf Abspielen geändert hat, indem ich da jetzt wieder drauf drücke, also entweder mit dem Buchstaben P oder mit den Punkten 7 und 8 gedrückt halten,
0: geht es auch Setze schon an. weiter. Immobilien.
1: In einem Daisy-Hörbuch ist es ja immer interessant, auch von Überschrift zu Überschrift zu springen oder vielleicht hat man was nicht verstanden und möchte ein paar Sekunden zurückspringen. Da gibt es dann ja, wer den Voice Stream kennt, rechts von der Schaltfläche Abspielen bzw. Stoppen noch so ein Einstellmenü. Das kann ich auch erreichen, indem ich wieder die Taste 7 gedrückt halte und die Taste 8 kurz.
2: Spuleinheit. Überschrift. Einstellbar.
1: Das ist so eine Einstellbar, wo ich jetzt mit nach oben bzw. unten wischen verschiedene Navigationsebenen auswählen könnte. Das kann ich jetzt auch wieder über diese Rotorsteuerungsgeste verändern. Also, ich glaube, ich bin jetzt schon ziemlich weit unten, aber ja, ich probiere es einfach mal mit nach unten wischen. Dazu die Taste 7 gedrückt halten und die Taste 6 kurz.
2: 60 Sekunden. Und nochmal. 30 Sekunden. Ja, dann komme ich hier zu den verschiedenen 15 Sekunden.
1: Einstellmöglichkeiten, die verschiedenen Sprungmöglichkeiten. Kann das aber auch wieder rückgängig machen. Taste 6 gedrückt halten und Taste 7 kurz. Also wieder so eine gespiegelte Tastenkombination.
2: 30 Sekunden.
1: Ja gut, 30 Sekunden ist jetzt mal ein ganz guter Wert. Sagen wir mal, ich habe da irgendwas jetzt nicht verstanden im Inhaltsverzeichnis. Dann drücke ich jetzt P wieder für die Wiedergabe.
0: Immobilien, Millionen und wenn und ich 30 Sekunden jetzt zurück möchte, dann
1: drücke ich einfach wieder die Taste und 6 und die Taste, die die Taste 6 Immobilien lang und die Taste 7 16. kurz. Genau.
0: Spiegeltitel teurer wohnen. Kostenfalle Klimaschutz.
1: Genau, und schon Lieber bin ich wieder ziemlich weit vorne im Inhaltsverzeichnis. Kann natürlich auch mal schauen, was ist hinten im Inhaltsverzeichnis, was gibt es dafür Artikel? Der Taste der 7 Justiz. drücken und Taste 6 kurz.
0: Deutschland Justiz. Die Berateraffäre des Verteidigungsministeriums kommt vor Gericht, Seite 37. Ja, da bin ich schon ziemlich weit hinten. Sie ich springe noch
1: mal ein bisschen weiter hinter.
0: Ja, in den Kurzmitteilungen auf Seite 56 zunächst das Familienalbum und dann die Frage ja, die Seite Nazis.
1: 56.
2: Ripp.
1: So, Abschiede. ich stopp mal wieder.
0: Taste. Einstellbar.
1: Auf diese Weise jedenfalls habe ich schon sehr gut in der U-Bahn Hörbücher hören können. Das Handy war einfach in meinem Rucksack. Ich hatte den Bluetooth-Kopfhörer auf, habe mir dieses Hebel in die Hand genommen, stand da sogar schon mal im Türbereich irgendwo oder halt bei diesen ja, Stehplätzen eher und es ist einfach toll, das Hebel liegt sehr schön in der Hand. Man muss jetzt auch nicht die Angst haben, dass einem irgendjemand das iPhone wegnimmt, weil dieses komische schwarz-weiße Ding, also ich glaube, da hat niemand dran Interesse. Man könnte es auch noch extra sichern, indem man die Handschlaufe sich um dieses Handgelenk legt und es ist einfach eine sehr komfortable Navigation, denn wenn man so ein iPhone in der Hand hat, ja, man hat immer das in eine Hand belegt und mit der anderen wischt man dann drauf rum. Also ich finde so eine Daisy-Player-Steuerung auf dem Hable One, das macht mir persönlich sehr viel Spaß und ist zwar sicherlich noch komplizierter als jetzt einen Standalone-Daisy-Player mit Tasten zu haben, aber man sieht es ja hier am Voice-Stream-Reader, man kann die Tastenkombinationen schon auf alle Fälle mit der Zeit lernen und das geht einem dann schon ziemlich schnell von der Hand. Beim Einsatz unterwegs, wie gerade beschrieben, stellt sich vielleicht auch noch die Frage, wie das eigentlich mit einer Tastensperre ist. Es könnte ja dann doch leicht mal passieren, dass man aus Versehen irgendwas auslöst oder das Hebel mal kurz in der Jackentasche verstaut, um die Hände für irgendwas anderes frei zu haben und da ist ja mal schnell irgendwas ausgelöst. Eine klassische Tastensperre hat das Hebel nicht. Und trotzdem passiert ein versehentliches Auslösen kaum, denn für jede Navigationsbewegung müssen mindestens zwei Tasten gedrückt werden, beziehungsweise wenn man nur eine drücken muss, dann muss die doch zumindest für einen kurzen Moment gedrückt gehalten werden. Und auf diese Weise ist es dann doch relativ ausgeschlossen, dass man aus Versehen mal etwas auslöst. Das finde ich von den Programmierern total klug gemacht, ist viel viel besser als irgendeine weitere kryptische Tastenkombination am Hebel One direkt zu haben oder nochmal einen weiteren Schiebeschalter oder Knopf bedienen zu müssen. Sinnvoll in diesem Zusammenhang ist auch, dass das Hable One vibriert, wenn man einen Navigationsbefehl ausführt. Auf diese Weise hat man nicht nur ein akustisches Feedback am iPhone oder Android Smartphone, sondern auch nochmal haptisch, denn die Vibration hört man nicht nur, sondern die spürt man auch in den Handflächen. Falls mir die Lautstärke zu gering oder zu leise ist, weil die U-Bahn jetzt doch durch einen lauten Tunnel rumpelt oder im Sommer die Fenster auf sind, ist es übrigens auch kein Problem. Ich mache nochmal Wiedergabe.
0: Und ich kann jetzt, egal
1: wo ich bin am iPhone, die Lautstärke des iPhones verändern, indem ich die Punkte 3, 4 und 5 drücke.
0: Und? Reporter -Kolumne, Leitkultur, Seite okay, ja, jetzt 63. sind wir schon ganz laut, deshalb geht es nicht lauter, aber es geht leiser den mit den Punkten 1, 2 und 6 gedrückt halten.
1: Ja, es vibriert dann auch immer, also man kann die, die entweder kurz auslösen
0: Seite 66. oder
1: man kann auch draufbleiben auf den Tasten 3, 4 und 5
0: Wirtschaft, Energie. und dann wird Stier, es auch immer lauter. Mit dem französischen und, und wieder zurück. Marken, der kurze Boom der Peloton Fitnessräder, Seite 75. Abspielen
2: Taste, Einstellbar.
1: Und wenn mir das Hörbuch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gefällt, ich kann an jeder beliebigen Stelle, nicht nur im Voice Reader, sondern eigentlich überall, wo ich links oben so eine Art Zurückknopf habe, also auch im Einstellungsmenü vom iPhone oder in den Mail-Postfächern, wenn eine Mail geöffnet ist, komme ich immer mit einem B, also mit den Tasten 1 und 2, wieder eine Ebene zurück. Auch die halte ich mal kurz gedrückt.
2: Und dann bin ich wieder in der Übersicht meiner Daisy-Titel und könnte jetzt zum nächsten Titel gehen, indem ich die Taste 7 gedrückt halte und die Taste 8 kurz. Kann dann natürlich auch wieder rein mit 7, 8 lang gedrückt halten. Und
1: könnte jetzt hier meinen Rewalk-Beitrag abspielen.
2: Mit Pi. Kann auch wieder stoppen mit Pi.
1: Und wenn es mir nicht taugt, mit Taste 1, 2 gedrückt halten, wieder zurück in die Übersicht.
2: Aktuell gelesen,
1: Gebildet haben wir uns jetzt schon mit Hörbücher hören und Nachrichtenwebsite aufrufen. Jetzt wollen wir mal kommunizieren und da liegt natürlich WhatsApp nahe. Ich gehe wieder in den App umschalter, indem ich Taste 2 und 3 kurz gedrückt halte.
2: Voice dream. Und gehe die, die Liste nach oben Mail. durch. Da gehen
1: wir rein mit Punkt 78 gedrückt App. halten.
2: Bearbeiten, Taste.
1: Und ja, wem schreiben wir denn mal eine Nachricht? Ich drücke mal wieder Punkt 7, lang und Punkt 8, um nach rechts zu wischen.
2: Neue Manfred Engel. Sprachnachricht. Der Manfred Dauer Engel. Ach, das ist ja Minuten so ein treuer
1: Minuten Hörer von mir. Da gehe ich mal rein in den Chat, drücke Punkt 7, 8, Dauer. lang Minuten und, und, und gehe jetzt deine mal bis zum Sprach. Eingabefeld.
2: Sprach. Deine, deine Sprach. Nachricht erstellen, Textfeld.
1: Textfeld. Und da weiß ich jetzt ja, jetzt müsste ich doppelt tippen am iPhone, um da was reinschreiben zu können. In diesem Fall drücke ich Enter, also mache den Doppeltipp mit Punkt 78 kurz gedrückt halten.
2: Nachricht erstellen, Textfeld, bearbeiten, Einfügemarke am Anfang.
1: Und jetzt kann ich hier etwas schreiben und das ist ein bisschen besonders. Denn diese breit die verbindet sich nicht wie eine Breizeile direkt über VoiceOver, sondern verwendet ein standard tastaturprotokoll Und deshalb kann ich leider weder 8-Punkt-Schrift schreiben, noch kann ich Kurzschrift eingeben. Ich muss also mehr oder weniger Vollschrift schreiben, sprich, Wörter, die ich groß schreiben möchte, wie zum Beispiel Hallo, Manfred, muss ich äh, das Großschreibzeichen, also die Punkte 4, 6 vorne ranstellen. H -A -L -L -O. H-A-L-L-O. Hallo. Und dann wieder ein großes M für Manfred. Also Großschreibezeichen ist gedrückt. M -A -N -F -R -E -D.
2: M-A-N-F-R-E-D. Manfred. Leerzeichen.
1: Leerzeichen. Oh Gott, das klingt ja lustig. Sachen wie das CH-Zeichen kann ich tippen, wenn ich jetzt ich schreibe.
2: H. Ich.
1: Hat er das zwar irgendwie als H angekündigt, aber es wird als CH geschrieben. Teste. Bei Test das ST-Zeichen kann ich auch drücken.
2: T. Teste.
1: Teste. Gerade haben wir kein Sonderzeichen. Gerade. Das. das. Hable.
2: Hable. W Recht wann?
1: Wann für. 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 Ü. Muss ich auch ganz normal wie in Vollschrift schreiben. Also die Punkte 1, 2, 5 und 6. Den die. Podcast. Podcast wieder. Darf ich, muss ich das Großschreibzeichen schreiben. Die. Und das ST-Schreibzeichen kann ich auch schreiben.
2: Podcast. Leerzeichen.
1: Satzzeichen. Ganz normal wie es halt so üblich ist. Auch das I-Zeichen, also Punkte 1, 4 und 6 müsste gehen.
2: I. Ein.
1: Ein tolles, tolles. Spielzeug, schreibe ich mal. <lacht> Denn da kommen wir jetzt zu einer Besonderheit. Großes S, P, I, I-Zeichen. -E Möchte man ja meinen, geht vielleicht auch Spiel. Z, -E U zeichen geht natürlich auch. Punkte 1, 2 und 6.
2: Uh. Und das g Paragrafzeichen Zeug. Rechtschreibfehler.
1: Aha, und da haben wir jetzt irgendwas gehört von wegen Paragrafzeichen Zeug. Also, ja, das EU-Zeichen geht, CH-Zeichen, I auch, aber das lange IE, ich, ich kann das ja nochmal isoliert eingeben.
2: Paragrafzeichen. Da macht er auf
1: alle Fälle ein Paragrafzeichen draus. Das ist eigentlich gar kein richtiger Fehler, denn im 6.3-Punktschriftcode. Da ist das ja tatsächlich das Paragraphzeichen, allerdings halt nur, wenn danach eine Zahl folgt. Also Paragraph 823 BGB zum Beispiel fällt mir da als alter Beamter mit einer Rechtsausbildung und einem Rechtsstudium gleich mal ein. Während wenn die Punkte 3, 4 und 6 mitten im Wort vorkommen, dann ist es nicht das Paragraphzeichen, sondern das Zeichen für I.I., das Hebel unterscheidet das momentan aber nicht. Vielleicht kann das aber in einem Update noch nachgeliefert werden. Und es steht einem notfalls ja immer noch auch ein paar andere Eingabemöglichkeiten zur Verfügung. Also sprich, das IE-Zeichen eben nicht verwenden, sondern IE ausschreiben. Das könnte man hier auch schreiben. Liebe. Das muss ich wieder löschen, sonst klingt das ein bisschen komisch, wenn ich dem Manfred da was schicke. So, löschen wir gleich mal wieder weg.
2: Leerzeichen.
1: Ja, also das geht natürlich auch und wenn man wirklich mal sehr seltene Zeichen wie geschweifte Klammer auf oder Ecke Klammer zu braucht, da kann man sich ja immer noch mit behelfen, die normale Tastatur einzublenden. Dazu drückt man das EI-Zeichen, also die Punkte 1, 4 und 6, kann man sich vielleicht auch merken, Tastatur einblenden, wobei das wohl eher, hat unser Breilpapst, der Alexander gesagt, wohl eher vom englischen SCH-Zeichen herkommt, Show Keyboard oder so ähnlich.
2: Tastatur sichtbar.
1: Genau, und jetzt kann ich natürlich doch, verbotenerweise, weil ich eigentlich diesen Beitrag nicht machen wollte, hier mit meinem Finger unten auf die eingeblendete Tastatur G. und kann dann Dicht hier eben auch auf Zeichen gehen, ein Zahlen, genau, und kann mir dann hier auf die Klammer suchen. Und gerade haben wir es ja schon gehört, Emoji-Symbole, also wenn ich jetzt trendy meine WhatsApp-Nachrichten mit kleinen Bildchen versichern möchte, das kann ich natürlich auch nicht über das Hebel One direkt auslösen. Auch dazu muss ich mir die Tastatur hier einblenden und dann auf Emoji-Symbole gehen, wobei ich dann von Emoji zu Emoji schon auch wieder springen kann mit der Hebel One-Tastatur Ihr müsst es ja inzwischen Taste 7 gedrückt halten und mit Taste 8 zum nächsten Objekt, in diesem Fall Emoji. Das geht schon, aber jetzt irgendwas eingeben und direkt ein Bildchen einfügen, kenne ich jetzt zumindest keinen Weg. So, machen wir die Tastatur wieder weg, das EI-Zeichen lang gedrückt halten Tastatur und schon geblendet. ist es ausgeblendet. Was ja in solchen Eingabefeldern manchmal schon notwendig ist, dass man sich mal was buchstabieren lässt, wenn man irgendwo merkt, man hat einen Fehler geschrieben. Oder vielleicht möchte man manchmal auch wortweise navigieren, weil man irgendwas nicht so gut verstanden hat. Und dazu muss man ja eigentlich wieder diese Rotor-Drehgeste ausführen auf dem iPhone-Display. Beziehungsweise hier beim Hebel könnte man auch Punkt 7 gedrückt halten und Punkt 5 und 6 kurz drücken.
2: Zeilen, Sprechtempo. Um dann Fünf. halt ja, so die andere Wörter. Richtung Zeichen.
1: dann zeichenweise zu navigieren. Und dann kann man zum Beispiel zeichenweise navigieren, indem man von oben nach unten mit einem Finger wischt. Ja, das ist alles so, ja, es geht irgendwie, aber macht auch nicht wirklich Spaß. Und auch da kann das Hable One ein bisschen helfen. Ich denke mal, ich bin immer noch im Textfeld. Ich drücke mal Punkt 78.
2: Einfügemarke am Ende.
1: Genau, jetzt Einfügemarke am Anfang. Einfügemarke ich noch mal 7, 8, am dann bin Anfang. ich am Anfang. Und ich kann jetzt buchstabenweise navigieren, indem ich den Punkt 7 gedrückt halte und Punkt 4 kurz. Großes H. A. Und je öfter ich drücke, komme ich zum nächsten Buchstaben.
2: L, L, O. Leerzeichen, großes M, A, N.
1: Und ich kann auch buchstabenweise wieder zurück navigieren. Auch das wieder eine gespiegelte Tastenkombination. Ich halte Punkt 4 gedrückt und drücke Punkt 7 kurz.
2: N, A, großes Leerzeichen, O, L, L, A, großes H. Ich kann mich
1: Heinrich. auch buchstabenweise fortbewegen. In diesem Fall drücke ich Punkt 7 lang und Punkt 5 kurz.
2: Hallo, Manfred, ich teste... Gerade.
1: Ja, und auch wieder zurück. Auch hier könnt ihr euch denken, Punkt 5 gedrückt halten, Punkt 7 kurz.
2: Gerade. Test ich, Manfred, Komma. Text anfangen.
1: Und ich kann auch satzweise navigieren. Ob das jetzt in so einem kurzen Text klappt, schauen wir mal. Ich drücke Punkt 7 lang und Punkt 6 kurz.
2: Großes H. A. Ah.
1: Ja, nee, hier macht er Anton. wieder buchstabenweise. Ja, müsste man nochmal ausprobieren, wie das sich in Safari verhält. Kann sein, dass das hier eine Besonderheit ist. Überhaupt muss man da teilweise ein bisschen aufpassen, weil es einen Unterschied zwischen Texteingabe und Schnellnavigationsmodus gibt. Es funktionieren in der Texteingabe auf Anhieb nicht immer unbedingt alle Tastenbefehle. Meistens schaltet VoiceOver dann schon passend um und merkt, oh, hier ist ein Textfeld, ich muss hier schreiben und stelle hier andere Navigationsbefehle zur Verfügung. Man kann das ein bisschen ausprobieren, wenn irgendwas nicht wie erhofft funktioniert, indem man Punkt 3 drückt und dann dieses Geräusch hört. Damit kann man den Schnellnavigationsmodus ein- und wieder ausschalten. Zurücknavigieren, machen wir jetzt auch nochmal. Wortweise Punkt 5 gedrückt halten und Punkt 7 kurz.
2: Ja. SP -Zeichen.
1: Das war das Spielzeug, was so missraten ist. Aber da können wir auch mal das versuchen zu korrigieren. Ich drücke Taste 7 lange und... Bewege mich jetzt zeichenweise mit Punkt 4 nach vorne.
2: Großes S. P. Paragrafzeichen.
1: Das möchte ich löschen, also drücke ich Punkt 7 zum
2: Löschen.
1: Und schreibe IE. So, dann lassen wir uns jetzt mal dieses Wort vorlesen. Taste 5 gedrückt halten und Taste 7. Spie. Ah, hat noch nicht so ganz geklappt. Also ich gehe nochmal ran.
2: Großes S. P. I. E. L. Z. E-U-G.
1: Na, passt aber eigentlich schon. Leerzeichen. Okay, vielleicht noch mal zurück.
2: Spielzeugpunkt.
1: Spielzeug, ja, jetzt. Okay, ich musste erst raus aus dem Wort. Also man kann hier einen Text korrigieren. Es ist immer noch ein bisschen müßig, also wenn man mal eine Breitzeile mit Cursor-Routing gewohnt ist, dann ist das immer nur eine Bastellösung. Aber man schreibt auf dieser Tastatur jedenfalls, also ich zumindest, sehr, sehr sicher. Ich schreibe selten Fehler. Auch bei der Eingabe von Passwörtern merkt man das ja dann, ob man alles richtig eingegeben hat, muss man auch häufig blind schreiben, weil nur Stern, Stern kommt. Und mir gelingt es häufig schon, sehr Fehlerfrei zu schreiben. Und es ist häufig auf alle Fälle besser als irgendeine Spracherkennung, die dann auch sehr viel Mist schreibt. Und dann die Spracherkennung womöglich mit diesen Rotorgesten dann sich dahin zu navigieren und das dann noch zu korrigieren. Also insofern das Hebel auf alle Fälle ein großer, großer Fortschritt bei der Korrektur. Nicht das allerkomfortabelste, aber doch zumindest komfortabler als das Ganze über den Rotor zu machen. Was übrigens in Texteingabefeldern auch funktioniert, ist Text markieren. Dafür gibt es auch Tastenkombinationen, um etwas auszuwählen und das dann zu kopieren und woanders wieder einzusetzen, wie es so schön am iPhone heißt. Das ist jetzt hier aber sicherlich zu weitführend. Ich habe das auch noch nicht so richtig oft gemacht und deshalb an dieser Stelle nur der Hinweis, dass dies auch möglich ist. Als letztes Praxisthema komme ich jetzt noch zum internen Menü. In der Bedienungsanleitung des Hable One steht so schön, das Hable One hat auch eine eigene Speisekarte. <lacht> ja, also eine lustige Übersetzung. Gemeint ist einfach ein internes Menü, in dem man gewisse Einstellungen vornehmen kann. Und zwar kann man das interne Hebelmenü öffnen, indem man ein Vollzeichen drückt, also die Tasten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn man dann eine weitere Tastenkombination drückt, dann kann man gewisse Werte verändern. Es gibt da zunächst mal die Möglichkeit, die Funktion der Taste 1 mit 3 und 4 mit 6 zu tauschen. Das ist für den Fall gedacht, dass man auf dem Hebel 1 nicht in der Luft schreiben möchte, sondern das Gerät vor sich auf dem Schreibtisch liegen hat. Denn wenn es mit dem Ein-Ausschalter zu einem schaut, dann ist die Brailleingabe nicht ganz so super ergonomisch. Das hat damit was zu tun, dass die am weitesten von euch entfernt liegenden Punkte 3 und 6 näher zusammen sind als 1 und 4. Das schaut ein bisschen so aus wie ein auf dem Kopf stehendes V. Und das ist wiederum nicht so ganz günstig für die Handhaltung. Denn wenn ihr eure Hände mal auf den Schreibtisch legt, eure Fingerkuppen, dann werdet ihr merken, dass die Abdrücke eurer Fingerkuppen, der Zeige, Mittel- und Ringfinger, in etwa eine V-Form ergeben. Deshalb kann man am Hebel One also die Lage der Tasten tauschen, sodass man ein V-förmiges Brailleingabe-Keyboard vor sich liegen hat und damit etwas ergonomischer Braille eingeben kann. Ist aber nur für den Fall, wie gesagt, interessant, wenn man das Gerät auf der Tischplatte betreiben möchte. Man kann ferner im Hebelmenü alle Bluetooth-Verbindungen löschen, es ist möglich die Reaktionszeit der Tastendrücke zu verändern, momentan muss man ja schon so einen kleinen Moment die Tasten gedrückt halten, bis die Tastenkombination ausgelöst wird, wenn man nicht gerade schreibt, dieses Zeitintervall kann man verkürzen, wenn man sehr schnell unterwegs ist, das sehe ich jetzt persönlich bei mir keine Notwendigkeit dafür. Man kann den Zeichensatz für die Eingabebuchstaben auch von Deutsch auf Niederländisch, Englisch, Belgisch oder Französisch einstellen. Und, ja, das ist jetzt wiederum sehr wichtig, man kann den Akkustand abfragen. Dazu gehe ich hier mal live ins Hebelmenü, also ich drücke das Vollzeichen und dann die Taste 3 und 6 gedrückt halten. Ja, das hat man jetzt wahrscheinlich nicht so gut gehört, ich mache es nochmal. Hebelmenü und dann dreimal, das heißt der Akku ist vollgeladen. Wäre der Akku richtig down, würde es nur einmal vibrieren. Eine wichtige Funktion im Hebelmenü ist noch die Umschaltung zwischen Android und IOS. Wenn ihr im Hebelmenü die Taste 1 gedrückt haltet, dann könnt ihr das Hebel mit einem Android-Smartphone verbinden. Haltet ihr die Taste 2 kurz gedrückt, dann ist IOS voreingestellt. Falls ihr euer Hable One also das erste Mal verbindet und es verhält sich irgendwie komisch, ihr könnt zum Beispiel die Navigation auf eurem iPhone nicht nutzen, dann müsst ihr hier mal nachschauen, ob da womöglich das Falsche eingestellt ist. Und wenn die Tastatur auf Android eingestellt ist, soll man das Hable One übrigens auch mit einem Windows-PC verbinden können. Mein Fazit das Hable One ist tatsächlich nicht nur eine Breit-Tastatur, sondern ein richtiger Controller. Mit dem kann man das iPhone tatsächlich fernsteuern. Man muss nur am Anfang etwas Lernaufwand mit einkalkulieren, um die zahlreichen Tastenbefehle sich merken zu können. Danach kann man fast alles auch ohne das Touchdisplay erledigen. Nur wenige Funktionen, wie zum Beispiel das Aktualisieren, wo man mit drei Fingern von oben nach unten streichen muss, kann man bisher mit dem Hable One nicht auslösen. Die Tasten trifft man sehr sicher und es ist durchaus ein Vorteil, dass man in der Luft schreiben kann und somit unterwegs zum Beispiel keinen Tisch braucht. Die Zeichensatzfehler bremsen momentan das Schreibvergnügen manchmal ein bisschen aus, aber man kann sich ja mit der eingeblendeten Tastatur helfen. Außerdem sind Updates bereits im Anmarsch, momentan braucht man für die Updates noch einen Windows-PC. Mittelfristig ist aber eine App geplant, sodass man das direkt übers iPhone oder Android-Smartphone aktualisieren kann. Manche Hilfsmittelfirmen sagen, man müsse gar nicht unbedingt Breil können, um sein Smartphone mit dem Hebel One fernsteuern zu können. Das stimmt sicherlich, allerdings tut man sich schon viel, viel leichter, wenn man Breilschrift beherrscht. Denn dann erschließen sich einem gewisse Tastenkombinationen viel, viel leichter, zum Beispiel B für Back, also für zurück, oder H für Home. Wenn man das auch erst noch lernen muss, dann ist der Lernaufwand sicherlich nicht völlig unmöglich, aber doch ziemlich groß. Vom Hersteller Hebel gibt es auch eine Mailingliste zum Hebel One. Dort wird sich ausgetauscht über Fragen und Probleme und man erfährt auch, wenn es ein Update gibt. Sie steht allen Käufern und sonstigen Interessenten offen. Man findet diese Liste bei groups.io. Das Hable One kann man nach meinem Kenntnisstand momentan bei der Ludwig Becker GmbH für 272,50 Euro Plus Versand bestellen. Die Steinebachs arbeiten gerade auch an einem Audiokurs. Also das ist dann nicht nur das übliche Handbuch des Herstellers in vertonter Form, sondern auch eine detaillierte Einweisung mit Übungen. Und man hört auch, was ich auf dem Smartphone tut bzw. was ich tun müsste, wenn man die Übungen selber macht. Beim deutschen Hilfsmittelvertrieb wurde es auch ins Sortiment aufgenommen. Dort kostet es 269 Euro inklusive Versand. Gegebenenfalls könnt ihr noch 5% DBSV-Kartenrabatt abziehen. Dort gibt es das Handbuch des Herstellers auf Audio-CD. Teilweise wurde das wohl auch an gewissen Stellen ergänzt. Den ausführlichen Kurs und das Leinen-Täschchen bekommt ihr allerdings nur bei Bäcker. Und dass es dort ein bisschen teurer ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass der DHV nur 7% Mehrwertsteuer abrechnet. Was gibt es für Alternativen zum Hebel One? Zunächst natürlich das GoPro, das hat euch der Alexander neulich schon vorgestellt. Einfach im Podcast eine Episode weiter nach hinten springen, falls ihr es noch nicht angehört habt. Das GoPro wird im Hochformat bedient und verfügt über eine 8-Punkt-Eingabetastatur. Dafür muss man hier zumindest derzeit auf die Sternsteuerung des iPhones verzichten. Es ist nur eine Eingabetastatur. Derzeit in Vorbereitung befindet sich noch eine Tastatur namens Mikey, Die ist wohl am ehesten mit einer normalen Breiltastatur vergleichbar. Die Anordnung der Tasten ist also wie bei einer Punktschriftschreibmaschine. Dafür braucht man dann halt einen Tisch, um auf ihr schreiben zu können. Sie bietet allerdings eine 8-Punkt-Breileingabetastatur und es soll diverse Makrofunktionen geben, um sich den ein oder anderen Bedienschritt vereinfachen zu können. Nicht in Deutschland erhältlich ist der Orbit Writer, aber das ist nicht so schlimm, so viele Vorteile hat das Gerät nicht, das ist wohl eher ein bisschen Low-Cost-mäßig, habe ich mal gelesen. Ansonsten bleiben natürlich noch kleine Breitzeilen mit Breit-Eingabetastatur, wie zum Beispiel Brilliant BI20X, das Helptech Actilino, die Focus 14 oder die Vario Ultra 20. Die haben eine 14 bis 20-stellige Breizeile und sind dementsprechend gut und gerne fast zehnmal so teuer wie die einzelne Breileingabetastatur. Dennoch kann es natürlich gerade beim Korrigieren von Texten ein großer Vorteil sein, wenn man auch eine Breilausgabe hat. Außerdem haben die genannten Breizeilen alle eine 8-Punkt-Eingabetastatur. Zudem werden sie direkt in VoiceOver erkannt und daher kann man auf diesen Geräten auch Kurzschrift eingeben. Das geht momentan mit der Hable One nicht. Soweit über das Hable One. Ich hoffe, dass ich bald auch eine Mikey bekomme, dann kann ich die ihr ja auch noch vorstellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich vergnüge mich jetzt weiterhin mit meinem Hable One. Das habe ich mir selbst gekauft, auch zum vollen Preis. Ist kein Testgerät und auch natürlich keine gesponserte Sache, wie immer hier bei Sideviews. Alles möglichst transparent und ohne irgendwie mit den Firmen besonders verbandelt zu sein.